0: Vous êtes sur RTL. Euh.
1: 7h, 9h, RTL Matin avec Amandine Bégo et Yves Calvi
0: Le journal avec Olivier Bois, bonjour Olivier Bonjour Yves, bonjour à tous À la une, RTL est à bord ce matin d'une voiture qui fonctionne à l'hydrogène
2: Est-ce que c'est la voiture de demain En quoi est-elle plus écologique Vous allez tout comprendre dans un instant avec Christophe Bourou au volant. Sabotage Le mot est lâché après les fuites impressionnantes sur les gazoducs russes causées par des explosions. La mer Baltique bouillonne toujours au large du Danemark Dans ce journal également, la colère d'agriculteurs qui se font piller leurs récoltes pour le marché noir et le match de foot de la discorde. La gauche finalement ne veut pas jouer au ballon avec les députés Rassemblement National, même pour la bonne cause.
0: À 7h15, Alba Ventura sera là pour son, édito... pour son éditorial.
1: Et c'est le jour gide pour la réforme des retraites. Aura-t-on finalement un texte à l'automne ou en début d'année bien c'est ce soir que tout se décide nous dira Alba.
2: C'est un enjeu majeur pour l'indépendance énergétique de la France, un enjeu majeur également pour dépasser notre dépendance au pétrole et au gaz. Elisabeth Borne va présenter ce matin la stratégie des années à venir pour développer la filière de l'hydrogène décarboné, l'hydrogène verte. Bonjour Christophe Bourroux. Bonjour. On est donc avec vous en fil rouge depuis 5h ce matin parce que vous faites un, un Paris-Rouen aller-retour précisément dans une voiture hydrogène. En quoi d'abord est-elle plus écologique alors
3: en fait pour bien comprendre une voiture à hydrogène c'est une voiture qui ressemble à votre voiture de tous les jours il n'y a pas de signe extérieur en fait c'est une voiture électrique sauf que la voiture à hydrogène produit sa propre électricité grâce à une pile à combustible autrement dit pas besoin d'embarquer des batteries et de les recharger pour faire simple l'air extérieur est filtré rentre dans la voiture et se mélange avec l'hydrogène qui est contenu dans trois réservoirs pour alimenter la pile à combustible sans rejeter le moindre gramme de CO2 que de la vapeur d'eau et d'ailleurs je vais vous faire une petite démonstration je vais appuyer sur un bouton et en appuyant sur ce bouton il ressort de la vapeur d'eau et ah oui. en mettant un verre en dessous et eh bien j'ai de l'eau qui atterrit dans mon verre voilà et je vais même carrément boire cette eau si vous me permettez voilà non et si de l'eau froide donc alors bah écoutez bah, elle est tiède, mais... Ça fait euh... presque le bruit un fer à passé, euh... oui. où on appuie sur la touche vapeur C'est un quoi. peu ça. Il n'y a pas de goût du Jonathan, huile, que... de moteur, etc. etc. non, non hein, alors oui. c'est une, très... une eau qui est très claire, donc c'est de la vapeur d'eau. J'avoue que c'est un peu compliqué, euh... on... il y a un petit moment d'hésitation de... avant de la boire, <rire> mais euh... voilà, le goût est parfait. Euh... Bon, peut-être qu'ils feront un jour avec des bulles. Tiens, Jonathan, je passe à notre technicien Jonathan qui lui aussi boit. Euh... Voilà, mais il a l'air très satisfait. Donc vous voyez, en non fait, il n'y a pas de rejet de CO de la démonstration euh, l'eau ressort, c'est de la vapeur d'eau et de l'eau qui ressort euh, de la voiture on, on vous le montrera ça en vidéo sur les réseaux sociaux.
2: Après. Merci beaucoup euh, Christophe Bourreau avec donc Jonathan Griveaux comme copilote et tout l'enjeu évidemment c'est maintenant de produire cet hydrogène de manière décarbonée, c'est précisément l'enjeu des annonces tout à l'heure et du plan que va annoncer la première ministre Elisabeth Borne.
1: 7h04 sur RTL et cette question, qui a bien pu provoquer les fuites de, sur les gazoducs Nord Stream au large du Danemark oui.
2: Oui, alors que la mer Baltique bouillonne toujours, tous les regards se portent vers la Russie. Mais il n'y a aucune certitude à ce stade. En revanche, on sait que la deuxième explosion sous-marine correspond à la puissance de 100 kg de dynamite. L'Union Européenne dénonce un sabotage, tout comme la première ministre danoise, Mette Frederiksen.
1: Nous estimons qu'il s'agit d'actions délibérées parce que plusieurs explosions ont été détectées en très peu de temps.
2: Nos services de renseignement précisent
1: que le Danemark n'est pas directement visé par ces attaques. La
2: première ministre danoise mette Frederiksen. Le gaz qui s'échappe était déjà en stock hein, puisque les approvisionnements sont coupés à cause de la guerre en Ukraine. Les autorités danoises affirment que les incidents sont sans conséquences pour la sécurité et la santé des riverains. Dossier complet dans 10 minutes dans RTL événement à 7h15 avec Valentin Boisset. Les autorités d'occupation pro-russes revendiquent la victoire du oui au référendum d'annexion dans les quatre régions concernées de l'Est et du Sud. Un score de 98% est même avancé au Lugansk. Kiev comme une partie des pays occidentaux dénonce depuis le départ une parodie de scrutin qui n'a, je cite, aucune valeur et aucune légitimité selon la France. Et puis Cuba est complètement plongé dans le noir. En ce moment, l'ouragan Yann a fait d'énormes dégâts. Tout le réseau électrique du pays est en panne pour les plus de 11 millions d'habitants. RTL, 7 h 6 le procès de la catastrophe de Minas
0: continue en l'absence de sa conductrice. Hein, de elle la est, conductrice.
2: Non, il est toujours hospitalisée, elle est accusée, on le rappelle, d'avoir forcé les barrages du passage à niveau, provoquant la collision il y a 5 ans avec un train qui avait tué six collégiens. On va maintenant entendre à l'audience les familles de victimes. Sylvain par exemple qui est le père d'Enzo blessé au cours de l'accident.
0: Je me rappelle de tout. Lors de l'appel de sa maman, ce qui passait à la télé, parce que j'étais en train de faire le ménage à la maison, la chanson de Johnny Hallyday au mari, mon état de colère après, parce que j'ai eu, eu des étapes un peu compliquées.
3: Et tout ça, vous allez le dire
0: Oui, ça va être libérateur. Le fait de l'exprimer en public et devant le, la cour, ça va me libérer d'une charge que je traîne depuis bientôt cinq ans et après, euh, si j'ai besoin, si j'en reçois le besoin, je me ferai suivre euh, psychologiquement par des
2: professionnels. Sylvain, le père d'Enzo blessé au cours de l'accident qui répondait à Étienne Baudu. En bref, un dîner pour trancher sur le dossier des retraites. C'était Emmanuel Macron qui invite ce soir à, à l'Élysée. Le président, d'après les informations d'RTL, est prêt au, au compromis. Il voulait un texte dans les semaines qui viennent. Il serait prêt à attendre janvier pour laisser la place à la discussion comme le lui demande son allié François Bayrou qui sera d'ailleurs autour de la table ce soir.
1: Et on en reparle dans dans un instant à 7h10 avec Alba Ventura.
2: Difficile de ne pas y voir un lien avec
0: la flambée des prix de l'alimentaire. De plus en plus d'agriculteurs se font piller leur récolte. Et on vous explique tout cela dans un instant. A tout de suite sur RTL 7 h 7 RTL Matin. RTL matin. 7h08, la suite du journal d'Olivier Bois, de plus en plus d'agriculteurs affirment se faire piller leur récolte. Ah
2: oui, vol de fruits et légumes du fait visiblement de bandes organisées qui font vite pour repartir avec leur butin. Exemple ici, à côté de Saint-Omer, dans le Pas-de-Calais. Reportage de Franck Hanson.
3: Il est venu ramasser les quelques pommes de terre qui lui restent dans son champ à l'écart de la route. Antoine Elbois a vu disparaître le fruit de plusieurs mois de travail. Pommes de terre à frites. Pour moi, il y a eu des prélèvements de faits par ces personnes, du repérage. C'est prémédité. Et ils ne décollèrent pas. 500 kilos en vente directe, ça fait 250-300 euros de perdu. Certaines personnes disent que c'est normal de voler parce que le coût de la vie est trop cher. Non, c'est pas normal de voler. Les gens là sont rentrés sur une propriété privée, comme s'ils avaient volé dans un supermarché. C'est mon travail de l'année, c'est écœurant. Je suis pas le seul. C'est sur des carottes, c'est sur des courges. Nous aussi, on est impactés. Même si ces exploitants de l'Odomarois peuvent tolérer le glanage, le ramassage encadré en petite quantité, ici, ces vols à grande échelle incitent le syndicat FDSEA du Pas-de-Calais à prendre des mesures son secrétaire général Jean-Pierre Clippé. On doit y avoir une économie parallèle par rapport à ça, on va l'accepter. On essaie de mettre en place la caméra de surveillance mais qui était à l'origine pour la protection de la ferme des bâtiments, quelques-uns de nos producteurs commencent à le mettre dans les champs mais enfin le but c'est pas non plus de
2: mettre toute la campagne sous vidéo La
3: gendarmerie a été alertée mais tous les vols dans ces champs ne sont pas systématiquement signalés. En
2: reportage de Franck Hanson dans le Pas-de-Calais pour RTL. Plus de 4300 lits ont été fermés en 2021 à l'hôpital à cause notamment du manque de personnel la direction des statistiques qui relève d'ailleurs qu'entre fin 2016 et fin 2021, ce qui correspond au premier quinquennat d'Emmanuel Macron, 21 000 lits ont été supprimés, deux fois plus que pendant le quinquennat Hollande, mais nettement moins qu'à l'époque de Nicolas Sarkozy au cours de laquelle 37 000 lits avaient été fermés à l'hôpital.
1: La gauche ne veut pas jouer au foot avec le Rassemblement National.
2: Un match caritatif a lieu ce soir, il était prévu depuis longtemps, entre des députés de tous bords face à une sélection d'anciens joueurs de l'équipe de France, au profit donc d'une association contre le harcèlement en ligne. Mais finalement, même pour la bonne cause, la France Insoumise et le PS ne veulent pas jouer aux côtés de députés RN. Et du coup, il y a même eu débat au sein de la majorité. Marie-Bénédicte Allaire.
1: Oui, siffler la fin du match avant même qu'il ait commencé, c'est ce qu'a tenté Aurore Berger. Dans un message à son groupe, la présidente des députés Renaissance leur recommande de ne pas participer à un match qui donnera lieu à une photo d'équipe. Et elle insiste, nous ne jouons pas dans la même équipe. Son collègue Karl Olive n'est pourtant pas prêt à raccrocher les crampons.
0: Moi j'ai une pensée pour les organisateurs qui depuis plusieurs mois se mettent en quatre pour proposer une très belle, une très belle fête, justement pour l'association caritative. Pour
1: l'ancien journaliste, c'est une erreur de renoncer la veille de la rencontre pour répondre aux dictats des insoumis et c'est surtout donner trop d'importance au Rassemblement National. Sur la même boucle interne, un de ses collègues se lâche à propos du RN « Je trouve plus pénible de siéger avec ces andouilles et d'écouter leurs âneries que me retrouver en short avec eux. » Et d'oser cette drôle de comparaison, à Noël 1914, Français et Allemands étaient sortis des tranchées pour une trêve autour d'un match de foot.
2: Merci Marie-Bénédicte Allaire du service politique d'RTL. Marine
0: Le Pen sera l'invité d'Amodine Bégaud ce matin sur RTL à 7h40. On termine avec les courses,
2: elles ont lieu à virer dans le Calvados. Les pronostics RTL avec Dominique Cordier, le 11, le 14, le 5, le 3, le 12, le 13 et le 9. La dernière minute c'est le 5, Fakir de Demaé. Merci Olivier Bois.
0: Enfin... RTL ce matin aimerait avoir des pensées très affectueuses pour un ami disparu Gaïa Beco est décédé avant-hier, il allait avoir 70 ans, comme vous pouvez l'imaginer, il était le fils de Gilbert Beco mais c'est une carrière bien personnelle qu'il a menée à RTL pendant des années musique, habillage d'antenne, tout ce qui fait le charme et l'esprit d'RTL, il fut aussi un compagnon de Laurent Gérard et de toute son équipe en plus d'être un vidéaste plein d'humour je garde des souvenirs émus et amusés de ces tournages qu'il m'a fait faire dans nos locaux pendant deux élections présidentielles, les petits matins de campagne, j'ai rarement en traitant d'une actualité politique tout à fait sérieuse. Ce matin, nous pensons à sa famille, en particulier à ses trois filles, Marguerite, Héléna et Dagmar. Et le mieux est sans doute d'entendre Gaïa nous parler de son
3: travail c'était pas à la mode d'avoir quelqu'un qui s'occupe de l'habillage d'antenne bon et puis un jour euh, mes patrons de l'époque Raymond Castan et Roger Crécher m'ont dit mais tu n'auras pas une petite idée pour faire des jingles enfin on n'appelait même pas ça des jingles pour faire un oui des jingles de signalisation donc je me suis dit ben bah, tiens je vais essayer d'inclure RTL dans des extraits de chansons qu'on entendait à l'époque
2: Gaïa Beko sur RTL, toute notre famille.